0: Det är ju så att vi i Pengskyrkan Lidköping just nu under den här hösten gör så att vi den andra och den fjärde söndagen i månaden så har vi den här formen av undervisning en stund, en kvart ungefär. Och tanken är att man ska kunna mötas ändå den här tiden på söndagen eller kanske senare eller någon gång tidigare eller senare i veckan och ta del av det här och samtala kring det. Det kommer samtalsfrågor, det kommer en del undervisning här just nu då. Eh, välkommen med oss. Jag sitter i kyrkan, i av ja, vid kyrktorget faktiskt. Så att, ja, det är lite mörkt här just nu därför att det är kväll när jag spelar in det här. Och eh, det är lite fart där uppe över våningen därför att ungdomarna håller på för fullt med sin samling. Just det. Eh, det handlar om relationer, det handlar om connections med andra människor, det handlar om eh, Helt enkelt att bygga gemenskap och relationer med andra människor. Idag är det ju extremt vanligt att man ska bygga en massa saker. Jag vet inte om du har tänkt på det. att Det, det pratas om att bygga en karriär. Det har pratats om att bygga en stark position på sitt jobb. Att bygga ja, muskler kanske. Bygga en slags kondition för, för din kropp. Och, och du ska bygga en roll i livet som ska hålla Familjen behöver ha en roll kanske som du ska bygga på och se till att den blir bra. Du behöver bygga en eh, stabil ekonomi kanske. Du behöver bygga ett starkt psyke. Det räcker inte bara med, med kroppen utan allt ska liksom byggas till någonting bra hela tiden. Eh, till och med så att man ska bygga helst också ett ingrasat utrymme. Då har man liksom, då är man framme vid målet känns det så. Nej, jag skojar lite. Men, men det jag tänker mig här det är att samtala lite grann kring att bygga starka relationer med andra människor. Därför att när vi bygger saker tillsammans och när vi lever livet tillsammans med andra människor så blir det faktiskt ett bättre liv. Better together, säger man ibland. Både i tv-reklam och i kyrkor och här och var där man har insett detta faktum att vi blir bättre tillsammans. Och att ensam är stark, det här gamla uttrycket, är inte riktigt sant alltså. Man kan vara stark när man är ensam, men man är definitivt inte starkare än när man är flera. I alla fall, det är vanligt idag att man har sin tro för sig själv. Och att många människor säger att, wow, Gud, ja, men det, jag tror faktiskt att det finns en Gud. Gud är viktig för mig. Jag läser min bibel och jag, 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 tror, jag tror att han finns. Jag tror att Jesus finns. Jag tror att det här är en, en sann sak. Men eh, kyrkan har jag svårt för. Att gå till någon kyrka så man ska liksom bli styrd av andra. Eller att man ska på något sätt underordna sig någon annan ordning. Eller någonting som man, man kanske har fått olika erfarenheter av på ett eller annat sätt. Under sin uppväxt. Eller hört andra som har råkat ut för sakerna. Och det är egentligen så att det är människor som, som bygger kyrkan också. Människor som är en slags verkstad. Eh, kyrkan är liksom ingen färdigt, perfekt ställe där, där det funkar allting som allt ska. I, i sitt bästa. Ja, när det är som bäst liksom. Utan det, det, är, det är en arbetsplats. Det är ett ställe där vi hjälper varandra med livet. Vi ska göra det. Det är inte alltid vi lyckas med det. Men vi försöker även den biten. Varför är det då viktigt och bygga relationer. Ja. För det första så skulle jag vilja upprepa en sak som ungefär likadant som Niklas sa förra gången vi hade den här dela livet söndagen. Vi är skapade för relationer. Vi människor, vi är liksom, det är gjorda för att, att leva i relationer med andra människor. Och inte helt ensam. Det här märkte Gud tidigt. Sen människan blev skapad. Adam står det om att han, han var ensam där i Lustgården. Och Gud såg att det är inte var bra för han att vara ensam. Det här förstår man i det vanliga livet på ett väldigt enkelt sätt egentligen. När du är ute och upplever någonting som är intressant eller som är väldigt häftigt, du kanske är på en resa någonstans, är du helt själv när du är med om något häftigt. Så känns det direkt att det är fattigare på något sätt. Du har ingen du känner att du kan dela det här med. Om du är själv. Är du där med någon annan eller med några andra. Så blir det en helt annan upplevelse. Det du är med om. Du känner att det blir mer komplett. Det blir mer fullödigt. Det blir mer ja, värt mycket mer. Att kunna dela det med någon annan. Och det är en naturlig grej som jag tror de flesta känner igen sig men även om vi skulle gå till extremare förhållanden och, och titta på situationer, då ta till exempel ett fängelse. Jag vet att det, det finns ett fängelse som heter, som heter Hette, Alcatraz, eller det, det heter Alcatraz men det, det är inte ett fängelse längre. Utan nu är det mer en turistattraktion eh, i San Francisco-bukten. Och där, där var det väldigt rymningssäkert. Det kan ha hänt någonting där de har rymt, det finns en lång historia om det. Men det var i alla fall mycket isolering på det här stället. Men alla levde inte isolerade där. Utan man hade olika celler där. Så man var kapad från samhället, absolut. Det ligger på en ö, en liten ö. Och man var inlåst i en cell. Och de här cellerna var inte så stora. De var ungefär 1,5 meter gånger 2,7 meter djupa ungefär. Det är inte stort. Det är inte stort. Och där var man inlåst och de flesta kunde ju så att säga räcka ut händerna så här bara och nå väggarna. Det beror på hur lång och stor man är naturligtvis. Frågar man fångarna som var på det här fängelset vad som var det bästa med Alcatraz. De hade suttit på en del andra fängelser. Men vad var det som var bra på det här stället? Så brukar de säga att man får sin egen cell. Man får vara helt själv. Okej, okay, men tala inte det här emot det jag just sa nu då, att man vill ju inte vara själv. Jo, men grejen varför det var bra att vara i en egen cell var för att man blev inte lika misshandlad av andra. Man fick klara sig undan, man blev inte utnyttjad, man blev inte illa behandlad helt enkelt. Därför att man kunde vara i sin egen cell. Men direkt gav det också den motsatta effekten. Därför att man ville ändå ha gemenskap, man ville ändå kunna vara med andra och prata med andra. Så det gjorde ju att eh, i och med att det var förbjudet att prata utom när de åt eller när de var ute vid någon rekreation så ledde det här till att en del av, av de som var i fängelse då, de tömde, de tömde sina toaletter på vatten för att kunna använda de rörsystemen till att prata igenom för att ha kontakt med andra personer därför att det blev jobbigt och var helt själv. Så det syntes ändå att man ville inte vara helt ensam. Men vi har väl olika nivåer kanske du säger av det här med att vara ensam eller att vilja vara ensam. En del är ju ensamvargar brukar vi kalla det för ibland eller folk som kör sig till eget race liksom och inte så beroende av andra. Och så är det ju. Vi är, ju. vi är ju lite olika vi människor. Vi har inte samma gruppbehov allihopa. Det är lite olika. Jag själv är eh, en sån kan jag känna ibland att jag kör många saker på eget race så. Och... Och kan göra rätt mycket själv. Men det är lätt att fastna i en sån ensam roll och tänka sig att det här är nog bra egentligen. Och så blir man van det. Och så missar man en glädje, en variation. Det som berikar så mycket med att vara fler tillsammans. Och det märker man också när man sedan är i ett sånt sammanhang. Att oj, det här ger ju jättemycket. Ordet varandra förekommer väldigt ofta i Bibeln. I Nya Testamentet. Man talar som att älska varandra. Det talar som att stötta varandra. Det talar om att man ber för varandra. Bryr om varandra. Uppmuntrar varandra. Många sådana här uttryck finns. Och de förutsätter att det finns varandra. Att det finns fler än en. Så det finns faktiskt rätt många saker i Bibeln. Som du egentligen inte riktigt kan vara med om. Om du bestämmer för att vara helt själv i ditt kristna liv. Den här gruppen. Hemgruppen, eller kanske gruppen som större grupp i, i församlingen i kyrkan, den erbjuder någonting som ensamheten inte kan prestera eller skapa. Relationer skapar också balans i livet. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att som ensam blir man allt mer obalanserad. <laughs> Låter konstigt kanske, men man tenderar som ensam att leva ensam i en lång period så tenderar man att bli lite mer speciell, lite mer extrem med sin egen inriktning. Därför att man är själv om allting, man är själv och tar olika beslut, man är själv att, och man då, nu pratar jag om när man inte har en massa gemenskap med andra människor utan man lever allt för ensam. Jätte jättejobbigt. Det är tragiskt att vi är en sån nation som har. Så många ensamma människor och ensamhushåll. Men ingen har förmågan att se allting i livet helt klart på egen hand. Man behöver intryck från andra. Man behöver kommentarer från andra. Man behöver andra som ser saker som man inte själv tänker på. Och för att utvecklas och för att man ska fungera så behöver man få fler perspektiv på livet än de egna. Jämt bara. De egna ger inte allt. Det är bara så. Relationer ger oss också kraft. Och det ger oss också styrka. Och då tänker jag på både känslomässigt. Jag tänker på andligt. Och jag tänker på fysiskt också. Och om vi tittar på det andliga först. Så är det så att. För att du ska växa andligt. Så behöver du. Ja. Läsa Bibeln. Du behöver be till Gud. Det är liksom en grundläggande sak. Men vi behöver också. För att utveckla det ännu mer varann. Till att utveckla varann. Hjälpa varann. Dela med oss av gåvor till varann. Ja, nu pratar jag inte om julklappar och grejer. Utan de gåvor vi har som kan utveckla varann. Där det vi skärper varann. det vi gör varann bättre. Bättre tillsammans. Det är ett uttryck som stämmer rakt igenom det här. Precis som muskler kräver att du jobbar och att du stretchar. Att du sliter med dem för att de ska växa för att de ska, ska bli bättre och starkare så krävs det att ditt andliga liv stretchas också och det är inte lika lätt att göra det själv du har större hjälp om du lever i en gemenskap och är tillsammans med andra det gör man i gemenskapen med andra det gör man när det gäller undervisningen det gör man därför att man får förebilder man får människor man kan lyssna till bryta tankar med Bibelställen man undrar lite grann över om man kan dela det med varann. Sen är det så här att relationerna ger kraft och styrka. Men det menar jag också för själen och för kroppen. Du kan hantera en enorm press om du har folk att dela den här pressen med. Vi har alla naturligtvis någon gång i livet, en del har många gånger i livet tufft. Och en press som blir jättejobbig och svår. Den är mycket lättare att klara och att ta sig igenom när man delar den med andra. Ja, det har jag ju Gud till. Jag delar ju det med honom. Ja, men det är kanon. Det är jättebra. Det är ju det viktigaste. Men du behöver hjälp av andra människor också. Det är Guds tanke. Det ser du rakt igenom hela Bibeln att han bygger sin församling som en gemenskap där man hjälper varandra, där man stöttar varandra och lever tillsammans Du kan också hantera en mycket tuffare smärta om du inte är helt ensam och nu pratar jag inte om smärta ifall jag råkar illa mitt knä eller något sånt utan jag tänker på, på smärta, typ sorg typ svåra upplevelser och sånt som gör ont i livet och man kan hantera en ganska enorm smärta faktiskt. Om man inte är helt ensam. Men ensam så är det mycket tuffare. Mycket tuffare. Nu tar någon att vända dig till att prata med och dela med. Och det är klart om du har tänkt i livet. i År efter år. Att jag behöver inte folk till sådana här saker. Och så kommer du till det här tillfället. För det kommer. Om det inte har hänt redan. Eller du befinner dig just nu. Så kommer det att komma senare. Tillfällen som är tuffa. Och som gör att det blir jobbigt. Och Och då är det lite sent att börja tänka. Vänta nu. Nu ska vi se. Vad kan jag dela det här med? Då är det en stor fördel. Om du redan finns med i en gemenskap. Om du redan finns i en grupp. I en hemgrupp. I en församling. Och inte tänker att jag ska dela liksom det här bara med mig själv. Och med Gud. Predikaren. Säger så här i fjärde kapitlet. Och tionde versen. Bättre två än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller så kan den ena resa upp den andra. Men vi är den som är ensam. Faller han så finns det ingen som kan resa upp honom. Och ett par verser senare så står det. Där en blir övermannad så kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Man kan definitivt bära mer och få mer styrka om man är fler tänk till exempel på hur det är när en människa har ett svårt besked ifrån en läkarundersökning till exempel man kanske har fått ett jättejobbigt besked doktorn kallar att man ska komma in och få ett provsvar eller någonting och så säger man så här att du, ta med dig någon anhörig också ta med dig din fru eller ta med dig en son eller någonting eh, i samband med det här. Eller en kompis. Varför gör man det? Det är för att det är självklart att det är bättre och lättare att ta tuffa besked. Att ta smärtan om man inte är helt själv och sitter där. Snart kommer du få en bild där alla de här frågorna står. Och då pausar du uppspelningen. Tryck på paus, klicka där. Och så tar ni så mycket tid som ni känner att ni vill och som ni mycket behöver och samtalar i gruppen om de här frågorna och det vi har pratat om här. Och när ni är klara med det, när ni har samtalat färdigt, då kan ni fortsätta att titta igen. För då kommer en till del, den är inte alls lika lång, utan det är, men det är en fördjupningsdel som har ytterligare någon fråga. Och nu har ju ni själva som grupp förstås hur länge ni ska lägga tid på det här och hur mycket ni ska hålla på med samtal och så vidare. Ni kanske känner att ni är klara redan efter första frågorna och då är det helt okej okay att hoppa över fördjupningsdelen. Det behövs ju inte i så fall. Det bestämmer ni själva. Här kommer frågorna i alla fall. Och när de kommer upp nu så kan du pausa där.
1: Det här är samtalsfrågorna med rubriken Bättre tillsammans. Upplever du att vi blir bättre tillsammans? Eller är det här mest en vacker fras? Vilka fördelar är tydligast för dig? Du som tillhör en troende gemenskap. Vad har fått dig att växa bättre för att du är med i en gemenskap?
0: I Fesiebrevet 4 och 11 så står det så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Kristi kropp är alltså bild av bilden av församlingen. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje särskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Sen har vi första koninterbrevet 12 som talar om andliga nådegåvor. Gåvan att göra under, gåvan att bota sjuka, att förmedla, förmedla vishet, att dela kunskap och så vidare. Som är övernaturliga gåvor i funktion. När det gäller både de funktionerna och de gåvorna och även de här tjänsterna som vi läste om nyss. Apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare. Så är det någonting som är Lite speciellt för Guds församling. Samtala gärna om frågan kring den här fördjupningsdelen också. Hur tänker vi där? Vad missar man också mer än det jag tidigare talade om? Fortsätt.
1: Andliga gåvor. Läs Efesebrevet kapitel 4 och verserna 11-16 och första Korintsebrevet kapitel 12, verserna 1-11. till Hur kan man stretcha sitt andliga liv? Samtala om hur de andliga nådgåvorna och tjänsterna kan spela roll i skillnaden mellan att leva i kontra utanför en församling.